Question d'actualité, format estival de ce vendredi 7 juillet. Julien Coronet au micro, Valérian Fournier, toujours à la réalisation cet été. Et comme tous les vendredis, bah, on reçoit Philippe Lorange pendant qu'il en a encore envie. <rire> pendant, pendant cet été. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc avec toi, on va discuter de cette semaine. Ça permettra en plus de revenir un peu sur l'actualité de la semaine au Québec. On va discuter avec toi cette semaine du décès de Denise Bombardier. Denise Bombardier, sa vie et son œuvre, une vie palpitante. Absolument, absolument. Denise Bombardier, c'était, euh, comme disait Richard Martineau, euh, la vie même. Mmh. Une dame très vivante, euh, toujours souriante, euh, qui était véritablement passionné, euh, n'importe qui qui l'a rencontré peut en témoigner. Mmh. On peut voir également à la télévision, à la radio. Toujours une dame fortement passionnée, euh, qui débordait de vie vraiment. Mmh. Alors, euh, évidemment, il y a quelque chose d'un peu irréaliste à, à prendre sa mort, parce qu'on pensait euh, un être comme ça, on se dit qu'il est éternel quasiment. Ou qu'il allait partir le plus tard possible, et finalement, on apprend par, euh, que c'est la maladie qui l'a emporté de manière fulgurante, un cancer fulgurant, ce qui est aussi une question de santé avec de plus en plus de situations de la sorte qui, euh, on espère, vont permettre, les traitements évolueront pour éviter au maximum ce genre de choses. Mais revenons sur sa vie, une enfance difficile, un père colérique et méchant et une dame, une grande dame qui s'extirpe de la misère par la culture. Absolument, ben, c'était raconté notamment dans une enfance à l'eau bénite, mmh. euh... Puis elle a souvent parlé de son père colérique, mmh. donc c'est pas un homme violent physiquement, mmh. mais qui pouvait être très violent en termes de violence verbale. Mmh. Donc elle a su ne pas réduire son existence à cet homme, elle a su s'extirper de sa méchanceté, mmh. notamment par ce qu'elle elle a toujours fait l'éloge de, de ses cours de diction. Il mmh. euh, faut savoir donc qu'elle a appris à parler, à bien parler des cours de diction avec euh, ce que, euh, Madame Odette, qui était mmh. très connue à son époque sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Mmh. Et donc, euh, dès, dès le tout jeune âge, elle a été inscrite à ces cours-là et elle a appris à bien s'exprimer. Mmh. Donc, euh, de cette façon-là, elle, elle a appris à sortir de son milieu où il y avait la misère économique, mais aussi une misère culturelle, mmh. parce que la culture n'était pas forcément valorisée. Mmh. Et euh, Denis Gropardi, elle, a compris euh, l'importance de la culture, euh, des bonnes manières, donc, puis, puis au fil du temps, elle est devenue un, un modèle, carrément, de, de, de bonne manière, de, de, de femme qui s'exprime bien. Mm. Donc, ce qu'on sait de son parcours, c'est que, bon, elle a fait l'école un peu comme tout le monde. Puis, euh, avant, elle n'a pas fait le... En fait, à l'époque, ça n'existait pas forcément le cégep. <rire> Mais donc, elle laisse l'école quelques années parce que son père ne veut pas la soutenir mm. dans ce parcours-là. Donc, elle devient comédienne pendant quelques années. Mmh. Et euh, finalement, elle revient quelques années plus tard, vers euh, la mi-vingtaine. Elle fait l'équivalent d'un deck au cégep, si mmh. on veut, qui était à l'époque qu'on appelait un baccalauréat euh, SR. Mmh. Et par la suite, elle étudie la science politique euh, ici à Montréal, euh, bac et euh, maîtrise. Et ensuite, elle... Oui. et ensuite, elle part à la Sorbonne, c'est ça. C'est l'une des premières québécoise, l'une des premières grandes québécoises, il y en a eu quelques-uns, mais c'est quand on parle de ces Québécois de la Révolution tranquille qui ont fait le Québec dans les années 60, 70, 80, on dit les Jacques Parizeau qui ont fait la London School of Economics, mais au niveau culturel, on a Denise Bombardier qui a fait un doctorat à la Sorbonne. Absolument, un doctorat en sociologie. Mmh. Euh, puis encore une fois, c'était pas évident parce que c'était pas une dame qui venait de la bourgeoisie, donc mmh. euh, le soutien financier ne venait pas euh, de la famille. Donc, euh, c'est une dame, on voit, qui était très audacieuse quand même, parce que, justement, elle arrive dans un milieu 
Euh, D'ailleurs, hier soir, je lisais sa lettre ouverte aux Français qui se croient le nombril du monde. Mm. Puis elle disait, elle arrive en France, puis elle connaît pas du tout les mœurs. Euh, donc, euh, rapidement, elle fait rire d'elle, mm. parce qu'elle arrive un peu habillée en nord-américaine, donc de manière un peu plus euh, légère, si on veut, euh, en jeans et tout ça. Tandis que, bon, dans le Paris de l'époque, euh, on est plus des codes encore très forts. Encore aujourd'hui, ça existe. Donc, elle ne connaît pas les mœurs très bien. Pour elle, la société française, c'est encore quelque chose qui lui est étranger. Donc, c'est pas facile. L'intégration ne se fait pas forcément facilement au début. Mm. Mais on voit par la suite, il y a plusieurs témoignages qui nous disent que par la suite, est comme, elle est comme un poisson dans l'eau à Paris. Donc, ça. elle connaît beaucoup de gens influents. On la voit souvent dans des dîners où elle connaît tout, euh, elle tout, connaît tout le monde. Et, et c'est ce, ce que Mathieu Bocoté sortait dans sa chronique de la semaine, une de ses plus nombreuses chroniques qu'il a fait en hommage à, à Denise Bombardier, en disant que Denise Bombardier était une ambassadrice du Québec en France, mais une ambassadrice de la France au Québec du fait de ses liens. Et donc, elle faisait partie de ces Québécois, qui, Québécois et Québécoises qui ont permis de restaurer un véritable lien culturel entre le Québec et ce qu'on appelait ou ce qu'on osait dire encore à l'époque pour certains, la mère patrie. Absolument. Ben, Moi-même, je parle encore de mère patrie. Ouais. Mais <rire> euh, ce qui est bien avec Denise Bombardier, c'est qu'elle a compris le lien vital qui unissait nos deux nations. Ouais. Euh, elle comprenait que le Québec a besoin de la France notamment parce que la France c'est l'origine de la culture française mmh. c'est une puissance civilisationnelle culturelle dont, euh, le, qui peut découler jusqu'au Québec et mmh. qui vient soutenir la culture québécoise mmh. et à l'inverse les Français peuvent apprendre des Québécois euh, toutes sortes de manières par exemple nous les Nord-Américains sommes des gens parfois plus pragmatiques par exemple mmh. euh, sur toutes sortes de, de raisons puis par, par ailleurs on se rappelle le, le fameux épisode avec Gabriel Matineuf où elle disait ben, chez nous dans mon pays on fait pas des choses comme ça mmh. Donc, elle savait que les deux nations pouvaient apprendre l'une de l'autre. Puis, notamment, dernier élément, euh, ben, elle disait justement que les Français avaient tendance à se soumettre à l'impérialisme américain mm. euh, sur le plan culturel, notamment en, en accumulant les anglicismes et en, en, en faisant toujours une pâle copie de ce que font les États-Unis, par exemple en faisant les caramies à la française, des choses comme ça. Ça me fait penser Alors à... Que... Tu avais par... Ça me fait penser, tu avais partagé sur euh, les réseaux sociaux je... Il y a... hier, je pense, euh, au-delà de l'interview qu'elle avait fait à Apostrophe face à Gabriel Manzenev, c'était une autre entrevue où avec... il y avait euh, plusieurs auteurs américains, dont M. Lipton invi... invité à Apostrophe, où elle parlait de cette France qui intègre de plus en plus d'anglicisme et de mots anglais sans en comprendre véritablement le sens et donc qui fait en sorte que le français perd aussi la compréhension du sens de ses propres mots à cause de cet anglicisme. Absolument, puis aussi que les français ont eux-mêmes inventé des termes anglais. Mmh. Bah, donc à force d'être dans l'anglomanie, euh, ça devient un peu ridicule. Puis justement, comme je disais, puisqu'elle veut pas que la France devienne une pâle copie des États-Unis, elle voudrait que la France affirme son originalité, sa propre signature. Et euh, la langue française, euh, rappelons-nous que c'est quand même une langue euh, qui tire vers le haut, qui est exigeante. Mm. Euh, donc, elle a rappelé tout ça. Puis, euh, dans ses... pourquoi on dit que c'est une ambassadrice du Québec en France et l'inverse? Et parce que elle n'a jamais renié ses origines québécoises, même si elles étaient modestes, même si elles venaient d'un milieu difficile. Mmh. Euh, donc, elle avait un certain traumatisme de ses origines, mais elle n'a jamais quand même renié ses racines. Alors qu'il arrive parfois que certains Québécois qui déménagent en France ou qui vont en France peuvent avoir honte d'être Québécois mmh. euh, pour diverses raisons, alors que ce n'était pas le cas de Denise Bombardier. Et à l'inverse, elle n'a pas eu non plus le réflexe de certains Québécois d'avoir un, un complexe de supériorité par rapport à la France 
en disant que la France, c'est n'importe quoi, c'est euh, des gens trop bavards, etc. Donc, elle n'avait ni le complexe d'infériorité, ni le complexe de supériorité, ce qui est quand même rare. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a pu l'aider à avoir une très bonne réception en France Et très bonne réception parce qu'on dit qu'elle a été blacklistée aussi après son entrevue avec Bernard Pivot face à Gabriel Benzedef. Mais finalement, elle a pu continuer, elle a été réinvitée dans ses grandes émissions littéraires et tout ça. C'était un peu moins présente, mais elle continue à être présente avec des éditeurs comme Seuil et Albin Michel. Oui, donc c'est ça, les éditions du Seuil et Albin Michel, il euh... <coughs> ben, faut savoir que quand même c'est pas juste forcément parce qu'elle est ambassadrice, mais c'est aussi une, une grande belle chose. C'est une bonne romancière, une bonne ouais. écrivaine. Il écrivait bien, il s'exprimait bien. Puis qu'il y avait un propos pertinent aussi. Il faut mm. se rappeler que Denise euh, Wardy, c'était une femme de conviction, mm. une femme de tête. Donc, euh, elle n'avait pas peur de dire sans détour ses opinions. Elle n'avait pas la langue dans sa poche. Et ça, les Français aiment beaucoup ça. On Totalement. le sait très bien. <rire> <rire> Julien confirme. Et... Euh, <rire> Et donc, euh, elle, avait, elle avait le tour pour dire vraiment sa façon de penser. Puis quand on, on revoit des opinions qu'elle a exprimées dans les années 90 ou ouais. même 2000, aujourd'hui, ce serait quasiment considéré comme extrémiste ou euh, du moins euh, politiquement correct. Mm. Mais euh, à l'époque, elle, elle se permettait d'avoir plus de liberté. Et elle a toujours gardé son, sa liberté intellectuelle et son, son indépendance d'esprit. Et elle l'a toujours, toujours gardé, même dans les dernières années, on va se le dire. On, on est présent dans les médias, sur les réseaux sociaux. On a pu lire certaines, excusez-moi de dire, dégueulasseries, choses immondes qui ont pu être dites par certains sur les réseaux sociaux, sous couvert, parce que on est, on est sur les réseaux sociaux, on a la liberté d'expression, on peut dire ce qu'on veut, à propos de son décès, des militants d'extrême gauche, certains professeurs ou universitaires et choses, qui disent ne pas pleurer euh, sa mort et même s'en féliciter car à cause de ces choses qu'elle a pu sortir, que soit dans les années 90 ou dans les années 2000, euh, ils disent c'est bon débarras ce genre de truc. Alors ne pas vouloir attendre, ne pas vouloir respecter le deuil. On peut être pour ou on peut être contre ce qu'une personne dit, mais ayons un minimum de respect dans le débat et ne, se com nous, ne nous comportons pas comme des oives, c'est juste s'abaisser à la pire des lits de l'humanité possible quoi. Absolument, moi j'ai trouvé ça quand même dégoûtant, c'est-à-dire que si on était quelqu'un à ce point-là, ben au bien aussi bien ne rien dire le jour de sa mort quand même. Là. Parce que là, bon, il euh, est question de respect. Mm. Puis en dehors des réseaux sociaux, j'ai trouvé euh, hier, je lisais notamment le journal de Montréal et le devoir sur euh, sur la mort de Denise mm. Bombardier. Et j'ai trouvé que le dossier de, du devoir était quand même un peu indigne du journal parce que euh, il n'insultait pas Denise Bombardier, mais il parlait du sujet avec de telles pincettes. Euh, toujours pour dire, euh, oui, vous savez, euh, une grande dame, mais mm. euh, mais c'était une polémiste, mais c'était dans la provocation, mais ceci, mais, mais cela. Donc, c'est comme s'il y a toujours le souci d'une hygiène, euh, une sorte d'hygiène idé idéologique qu'il faut toujours afficher, mm. que j'ai trouvé indécente jusqu'à un certain point. Parce que quand même, le jour de la mort d'une personne, si on doit à tout prix faire de l'hygiène idéologique, mm. ou pire encore, comme le montrent euh, certaines personnes sur les réseaux sociaux, euh, insulter, et bien aussi de bien ne rien dire. Totalement. Et si euh, si quelqu'un qui était woke mourait demain matin, ben je le souhaite pas, évidemment, euh, ben je ben je dirais rien, tout simplement. Tu sais, je vais pas... <rire> je vais quand même pas comme lancer dans... Utiliser ta tribune pour te lancer dans une diatribe le jour de sa mort alors que la famille est en plein deuil. Mais non, c'est ça exactement, exactement. Mais si on revient un peu sur l'œuvre de Denise Lombardi, mm. il, y a un bon, il y a un bon livre qui montre son attachement au Québec, qui est publié en 2014, qui est son dictionnaire amoureux du Québec. Totalement. Euh, je vais rencontrer, c'était la première fois que j'ai rencontré Denise Bombardier de ma vie, peut-être au Salon du Livre de Montréal. 
Puis, justement, son dictionnaire amoureux du Québec avait fait des recherches sur le Québec, déjà qu'elle connaissait très bien. Et elle montrait tout ce qui faisait un peu les, le, la culture québécoise, les, les personnages historiques, les, 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 grands, les, les grands symboles mmh. culturels. C'était bien mené quand même, pour de vrai. Ça vaut la peine d'être lu. C'est pas juste... C'est pas juste un livre d'introduction pour les Français ou les nouveaux arrivants. Ouais. Je trouve que c'est un livre qui vaut vraiment le, le détour, qui est vraiment très plaisant à lire. Mm. Puis justement, c'était une, une dame qui avait une plume quand même, euh, qui était claire, qui était claire dans son propos, qui était plaisante à lire. On peut le, la lire également dans des livres qui sont marqués comme La déroute des sexes. Mm. Donc, euh, c'est une dame qui aimait beaucoup justement euh, euh, réfléchir sur les relations hommes-femmes. Donc, elle n'était pas du tout dans le wokisme ou dans... Euh, une féministe traditionnelle. Pardon? Une, féminisme tra une féministe traditionnelle? Moi, je crois que c'est ça, mais alors, évidemment, bon, elle n'est plus là pour nous témoigner, évidemment, mm. <rire> de ce qu euh, quelle est l'étiquette euh, qui la rejoint le mieux. Mais euh, de ce qu'on constate, c'est un féminisme, c'est ça, qui était plus, euh, qui était plus dans l'idée que, bon, une égalité homme-femme, évidemment, c'était important. Mais on n'est pas dans l'idée qu'il faut euh, déconstruire les genres, euh, puis euh, soutenir. Euh, le mouvement euh, LGBT a pu finir, mm. euh, ben, c'est-à-dire celui qui va jusqu'à LGBTQIA2+. Mm. Donc, euh, c'était une dame qui avait vraiment des convictions, puis qui était courageuse carrément, parce qu'elle savait, euh, savait garder ses opinions, même si on la traitait de tous les noms. Et tout à l'heure, tu parlais justement des personnes sur les réseaux sociaux, mais même euh, vers la fin de sa vie, ben, on lui disait, ben là, t'es plus, euh, plus dans le courant, euh, t'es juste rendu, euh, bon, euh, dinosaure, tu comprends plus euh, la jeunesse. Alors qu'elle savait que ses opinions n'étaient pas une question d'âge, mais une question de, faut dire, certaines vérités. Ben, certains certains n'avaient aucun problème à la traiter, à la traiter de sénile dans les dernières années dans, sur ce qu'elle disait dans ses chroniques ou dans ses entrevues. Et au niveau de sa, de sa verve et de ce fait de se tenir debout, je vais prendre aussi l'exemple au moment de son licenciement, de son départ plutôt de Radio-Canada au début des années 2000, où elle avait expliqué que comme elle était contre le mariage gay, contre le l'instauration du mariage, c'est pour ça qu'elle aurait été virée, parce qu'elle n'avait pas de problème à affirmer cela, on peut être pour ou contre cette affirmation, mais au moins elle ne reniait jamais ses propos, et elle n'avait pas de problème à affirmer ses propos et ça, ça montre au moins une bonne qualité c'est qu'elle reste ferme sur ses idées et sur ses idéaux, quitte à les faire évoluer, certes, mais elle reste ferme sur ce qu'elle pense, elle ne va pas modifier en fonction du vent, donc ça montre qu'on peut avoir une fiabilité de la personne. Absolument, absolument. Puis, euh, si on revient sur ses convictions, justement, mm. on sait que Denise Bombardier a soutenu le mouvement souverainiste québécois. Mm. Donc, dans sa vie, elle a quand même vécu le référendum de 1980 sur René Lévesque, sur la souveraineté association, et euh, le référendum de 1995 sur Jacques Parizeau et Lucien Bouchard. Mm. Et dans les deux cas, bien, évidemment, le camp qu'elle soutenait a perdu euh, à 40% en 1980 et à 49,5% en 1995. <coughs> De telle sorte qu'elle disait par la suite euh, que les Québécois avaient fait un choix et qu'il fallait l'accepter. Mm. Euh, donc, elle avait un côté un peu fataliste sur la question nationale québécoise. Elle, euh, elle avait des difficultés à croire euh, pour la suite des choses à ce mouvement-là, mais elle gardait quand même ses convictions que le Québec était mieux de se gouverner par lui-même. Problème, pour ça, problème pour ça qu'elle était proche de François Legault dans les dernières années, de la politique de François Legault, elle retrouvait peut-être un nationaliste qui lui correspondait, étant donné qu'elle était plus fataliste sur la question de la souveraineté. Euh, il est vrai que quand on lis, le lisait, elle voyait souvent François Legault euh, une sorte de patriarche de la nation. Ouais. Euh, donc, euh, elle, elle parlait souvent bien de François Legault comme un homme qui connectait avec le peuple, mmh. qui sentait le peuple québécois, qui le comprend. Donc, 
donc euh, là-dessus, elle, euh, elle avait quand même raison. C'est vrai que François Legault euh, pensait bien les Québécois. On le voit notamment dans les sondages. Ça fait quand même bientôt cinq ans que François Legault est là et euh, sa réputation est toujours très bonne. Euh, la satisfaction est toujours très bonne chez les Québécois. Mm. Donc, euh, elle a compris que François Legault connecte avec les Québécois. Euh, puis, euh, mais ses, ses convictions souverainistes sont demeurées. Elle a toujours su que le Québec devait se gouverner par lui-même. Mmh. Et c'est peut-être notamment le fruit de son éducation qu'elle a eue à l'Université de Montréal. Rappelons-nous qu'elle a quand même eu des professeurs comme Maurice Séguin en histoire qui, étaient, euh, mais qui disaient qu'il faut que les Québécois fassent des indépendances, mais ils ne la feront pas. Mmh. Euh, puis elle a eu aussi Guy Frégo, qui est encore... Euh, non, pas Guy Frégo, pardon. C'est, euh, voyons, le sociologue Guy Rocher. Guy Rocher qui est encore vivant de nos jours. Donc, elle disait, euh, elle avait beaucoup de, de très bons mots pour Guy Rocher, pour dire que c'était un excellent pédagogue. Mm. Donc, elle a eu des professeurs de haute qualité à l'Université de Montréal là, qui ont marqué son parcours. Donc, elle a connu vraiment une époque où euh, il y avait pas mal de, de très bons professeurs, de, de très grands intellectuels au Québec, et également en France. Elle a quand même pu publier euh, Albin Michel aux éditions du Seuil. Mm. Donc, euh, puis, pour sa carrière intellectuelle, ben ici, au Québec, elle a quand même contribué à la vie culturelle de manière vraiment importante. Il faut se rappeler que dans les, dans les années 70-80, il y avait encore une telle chose qu'une télévision québécoise où il y avait des émissions culturelles, vraiment. Mmh. Et non seulement des émissions de divertissement ou de, de télé <rire> Ça existait, cest à dire que c'est une époque que les jeunes ne peuvent pas connaître. <rire> euh, quasiment pas, quasiment pas. Ben, D'ailleurs, même à l'époque, il y avait aussi la chaîne culturelle à la radio de Radio-Canada. Ouais. Et euh, il y a quand même des André Major, des Gilles Archambault et tout ça. Puis, il y a des émissions quand même vraiment intelligentes. Donc, on avait un peu quasiment l'équivalent de France Culture ici au Québec. Ah, quand même. Mais au fil du temps, ça, tout ça s'est effrité. Et puis, de nos jours, nous avons seulement du divertissement. Mm. Mais les Denise Bombardier, c'est quand même une dame qui s'exprimait bien, qui, qui avait beaucoup de classe et qui animait plusieurs émissions. C'était une intervieweuse de référence mm. à Radio-Canada qui a quand même euh, interviewé parmi les plus grandes personnalités publiques du Québec, de la France et d'ailleurs dans le monde. Elle mm, a quand même reçu François Mitterrand... Euh, euh, plusieurs grandes personnalités comme ça. Et pour revenir sur les convictions, pour terminer aussi, une des choses sur lesquelles, sur laquelle elle s'est beaucoup attardée dans les dernières années, c'est à propos des, donc, des combats du Québec pour aujourd'hui et pour demain, et la laïcité au niveau des convictions, ça a été un de ses derniers grands combats, non? Oui, absolument, la laïcité de l'État euh, qui a fait beaucoup jaser au Québec depuis 2007, depuis la crise mmh. des accommodements raisonnables. Totalement. Et rapidement, Denis Bombardier s'est rangé du côté de ceux qui veulent une laïcité de l'État. Mm. Euh, ben, notamment, on sait que c'est une francophile, donc elle connaît la France. Elle sait que la France a une politique de laïcité mm. quand même ferme. Donc, elle voyait que son Québec n'a pas forcément, euh, n'a pas du tout, du tout la même politique et avait tendance à laisser, euh, laisser aller au cours d'intégrisme religieux. Il mm. euh, faut se rappeler que, justement, j'avais oublié de préciser, mais Denise Bombardier, c'est une dame qui avait le sens du débat dans un Québec qui est très consensuel. Ouais. Donc, euh, dans le cadre d'une crise comme celle des accommodements raisonnables ou euh, ben, des pratiques religieuses qui vont à l'encontre de, de ce qu'on peut appeler les valeurs québécoises, mm. euh, ça peut faire, ça fait discuter, mais en même temps, les Québécois ont la difficulté à débattre, à débattre de ces questions-là. Elle, elle, elle arrivait pour taper du poing sur la table et expliquer que le simple consensus, la petite concertation sans débat fort, sans combat même, ne pouvait marcher dans ce cadre de, de problématique-là. Exactement, ben c'est ça, c'était une dame qui avait ses convictions puis qui nous, qui nous disait, ben regardez, euh, la laïcité de l'État, ça se poursuit dans l'idée de la Révolution tranquille. Elle, elle a connu quand même le Québec des années du Plessis. Mm. Donc, euh, le Québec où il n'y a pas encore une séparation claire entre l'Église et l'État. Même si, bon, euh, quand on regarde l'histoire, on sait que euh, du Plessis n'était pas soumis à l'Église et tout ça, il y a des nuances à faire quand même. 
Mais euh, à l'époque, quand même, le Québec est encore très catholique, très mmh. chrétien. Et donc, euh, l'idée de laïcité est pour elle absolument naturelle. D'autant plus qu'elle vient d'une famille où euh, l'une des, des rares choses qui rendait unanime sa famille, c'était l'opposition à Duplessis. Mmh, donc, cool. pour elle, la laïcité va de soi. C'est un combat qui se perpétue de nos jours. Mmh. Je ne crois pas que les luttes de Denise Bombardier sont, tombent en vain. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore toute une nouvelle génération d'intellectuels, de journalistes, euh, qui interviennent au Québec pour défendre la laïcité de l'État, de la souveraineté, et une, aussi une forme de féminisme qu'elle défendait, un féminisme le plus classique. Mmh. Donc, la laïcité de l'État, ça va demeurer un combat très important, parce que tant et aussi longtemps qu'il y aura diverses, ben, diverses croyances religieuses dans la du même société, ben, c'est certain qu'il y aura toujours euh, différents intégrismes religieux qui veulent s'affirmer par euh, différentes façons. Est-ce qu'on peut t'inclure dans, dans ces intellectuels-là, Philippe <rire> Conclusion. Est-ce qu est que tu te, tu te référençais en petite conclusion dans ces intellectuels-là <rire> <rire> En tout cas, on a, des, on a des gens, par exemple, Mathieu Bocoté, c'est quand même pas n'importe qui, qui reprend justement la laïcité, euh, un, certain, ben, un certain féminisme plus classique aussi, mmh. l'indépendantisme. On a Sophie Durocher, qui, euh, qui est né en France, rappelons-nous. Mm. Euh, <coughs> puis dans les, les jeunes intellectuels, ben, je pense notamment, j'ai été à Alexandre Beauregard, qui a publié son livre il y a un an, mm. pour parler de, du déchirement qu'il y a au Québec sur la question nationaliste et mm. qui défend la laïcité. Il y a Alexis Tétrault, que tu étudies, puis que, euh, étudie justement comment il y a eu une évolution du Québec au fil du temps mm. dans sa manière de se représenter. Euh, David Santorossa combat le wokisme. Il y a Rémi Villemur, qui compte publier un recueil de poésie euh, sur euh, la, la condition québécoise. Mmh. Donc, il y a vraiment une nouvelle génération d'intellectuels qui s'écrivent dans le même pillage que Denis Bombardier. Et je trouve ça salutaire. Donc, euh, l'arbre donne ses fruits. Je trouve ça magnifique. Et le combat continue. Ben, merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous euh, ce midi. Philippe Lorange, comme d'habitude, avec nous tout cet été, tous les vendredis, pour discuter euh, politique et société. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Et quant à nous, ben, on se retrouve aussi la semaine prochaine, pour un nouveau numéro de questions d'actualité, format estival, passez une très belle fin de semaine aux antennes de Radio-VM. Julien Corona au micro, Valérie Enfournier à la réalisation. Bonne fin de semaine.